0: Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Der Verband. Provision, Schmiergeld und die Weltmeisterschaft. Die Korruptionskultur beim internationalen Fußballverband FIFA plagt den Profisport seit Jahrzehnten.
1: In diesem Spiel geht es um mehr als um das Runde und das Eckige. Dieses Spiel hat einen Wert, einen einzigartigen Bildungswert. Einen Bildungswert deshalb, weil es auf Disziplin und Respekt aufbaut. Es ist ein Spiel, das Kampfgeist und Fair Play fordert. Deshalb bringt es viel mehr als nur Emotionen zutage. Tage. Es bringt der Menschheit auch viel Hoffnung, besonders den jungen Menschen in dieser Welt.
2: Aber dieses Spiel gibt auch, ich würde sagen, viel Hoffnung an die Menschheit und to an of this world.
0: Chuck Blazer hat nie Fußball gespielt. Doch wenn jemand für steigende Beliebtheit des Sports in Amerika verantwortlich ist, dann er. Blazer war Verkäufer und lernte das Spiel kennen, als er in den 70er Jahren die Juniorenmannschaft seiner Söhne in Rochelle, New York betreute. Als Außenseiter erkannte Blazer, wie schlecht diese Sportante in den USA vermarktet wurde. Mehrere Profiligen waren bereits gescheitert und das Fernsehen übertrug keinerlei Spiele. Der Talentpool war zu klein, da sich junge Sportler von Baseball, Football, Basketball oder Eishockey mehr erhofften. Und es war fast 40 Jahre her, seit sich eine Männer-Elf für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Der amerikanische Fußball war tot, doch Chuck Blazer sah eine lukrative Gelegenheit in der Wiederbelebung. Er nutzte sein Können als Verkäufer und Geschäftsmann, um sich Mandate als Funktionär in verschiedenen regionalen Verbänden zu sichern. Schließlich wurde er zum Vizepräsidenten der USSF ernannt, wo er für internationale Wettbewerbe zuständig war. Während einem solchen internationalen Wettbewerb Ende der 80er Jahre lernte Blazer Jack Warner kennen, einen Funktionär aus dem Karibikstaat Trinidad und Tobago. Die beiden freundeten sich rasch an und begannen sich über die Zukunft des Fußballs in Amerika auszutauschen. Warner erzählte von seinem Vorhaben, Präsident von CONCACAF zu werden, dem Dachverband von Nord- und Mittelamerika. Er gewann Blazer dafür, ihm bei seiner Kandidatur behilflich zu sein. 1990 wurde Jack Warner zum Präsidenten von CONCACAF gewählt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, Jack Blazer als seinen Generalsekretär zu ernennen. Bei CONCACAF begann Blazer damit, sich ein Vermögen anzuhäufen. Er bekam den Spitznamen Mr. 10%, weil ihn sein Vertrag mit dem Dachverband zu 10% Kommission auf alle Sponsoren und TV-Deals berechtigte. Er hatte also großes Interesse daran, dass der Sport so schnell wie möglich wuchs. Unter Jack Blazer etablierten sich die Vereinigten Staaten auf der internationalen Bühne. Die erste amerikanische Frauenelf wurde ins Leben gerufen und das Männerteam beendete seine 40-jährige WM-Durststrecke, indem es sich siebenmal hintereinander qualifizierte. Blazer schloss auch den ersten großen TV-Vertrag für die amerikanische Profiliga ab. Heute ist der TV-Deal der Liga 720 Millionen Dollar wert. Blazers Fußballgeschäft blühte, doch sein Privatleben fiel auseinander. Chuck und seine Ehefrau Susan, seit Schulzeiten ein Paar, ließen sich 1995 scheiden. Bald darauf hatte er eine Beziehung mit Marilyn Blanks, eine Soapdarstellerin. Doch die verließ ihn ebenfalls, nachdem er sie am Hals gegen die Wand gedrückt und ins Gesicht geschlagen hatte. Das letzte Mal, als er sie sah, rannte sie weinend und mit blutender Nase von ihm davon. Chuck vermisste seine Freundin, doch er befriedigte seine dringendsten Triebe mit einer Reihe von Escortgirls und Stripperinnen. Tägliche Gesellschaft leisteten ihm seine Katzen und Vögel. Einer seiner Vögel, ein blauer Papagei namens Max, saß oft auf seiner Schulter. Chuck Blazer liebte seine Vögel so sehr, dass er für 150.000 Dollar eine Voliere aus Glas und Marmor in seinem Büro bauen ließ. Doch auch seine Katzen kamen nicht zu kurz. Damit sie auch genug Platz hatten, mietete Jack ein zweites Apartment auf seinem Stockwerk, dem 49. im Trump Tower in Manhattan. Eine ganze Wohnung nur für seine Katzen. 1997 war Jack Blazer an der Spitze des internationalen Fußballs angekommen. Er wurde als erster Amerikaner seit 50 Jahren in das Exekutivkomitee der FIFA gewählt, der Föderation Internationale des Football Association.
1: Es ist ein politischer und ein sportpolitischer Verband, gerade in Anbetracht aller Beziehungen und aller 204 Mitgliedstaaten. Natürlich haben wir eine etwas schwerfällige Struktur, aber ich denke, wir arbeiten effizienter als die Vereinten Nationen.
0: Die FIFA ist der internationale Fußballdachverband und eine der machtvollsten sportlichen Einrichtungen der Welt. Er hat seinen Sitz in der Schweiz und besteht aus sechs Regionalverbänden. CONCACAF ist einer davon. Die fifa mitgliedstaaten erhalten je eine Stimme, um demokratische Entscheidungen über die Zukunft des Sports zu fällen. Zum Beispiel den Austragungsort der künftigen Weltmeisterschaften. Die Fußball-WM findet seit 1930 alle vier Jahre statt und ist weltweit das Sportereignis mit den meisten Zuschauern. Die FIFA ist so organisiert, dass ein Land mit 5000 Einwohnern dasselbe Stimmrecht hat wie ein Land mit einer Milliarde Einwohnern. So ist die Macht gleichmäßig verteilt, egal wie reich oder erfolgreich die Fußballliga eines Landes ist. Doch wie sehr kümmert sich ein kleines, armes Land ohne Chance, an den großen Veranstaltungen des Sports teilzunehmen, geschweige denn sie zu gewinnen? Wie sehr kümmert sich ein solches Land um die Integrität des Sports? Die Antwort ist… Überhaupt nicht. Und deswegen bestimmt die FIFA seit Jahrzehnten eine Kultur, die von Korruption und Manipulation überschattet wird.
2: In Football, we learn to win and that's easy. Im
0: Fußball lernt man
2: das Gewinnen.
1: Und das ist einfach. Aber im Fußball lernt man ebenso das Verlieren. Und das ist nicht so einfach.
0: Sepp Blatter, ein Schweizer Geschäftsmann, wurde 1998 zum Präsidenten der FIFA gewählt. Ein Jahr nachdem Chuck Blazer dem Exekutivkomitee beigetreten war. Blatter bezwang den Schweden Lennart Johansson, dessen Kandidatur auf dem Versprechen von Ehrlichkeit und Transparenz basiert. Erste Umfragen sahen den Schweden als klaren Favorit. Doch in letzter Sekunde änderten die Vertreter von 20 afrikanischen Ländern ihre Stimme, zugunsten von Blatter. Johansson forderte eine FIFA-interne Untersuchung, doch der neue Präsident Sepp Blatter lehnte mit den Worten ab, Zitat, »Warum sollte ich? Ich kann keine Untersuchung gegen mich selbst durchführen. Die Wahlen sind vorbei.« Jahre später kam ans Licht, dass der Machthaber eines Nahoststaats jedem der 20 afrikanischen Funktionäre 50.000 Dollar Bargeld bezahlte. Es wurde ebenso enthüllt, dass Blatter einem nigerianischen Schiedsrichter 25.000 Dollar für belastendes Material über einen somalischen Funktionär bezahlte. Der Funktionär behauptete öffentlich, ihm wäre Geld angeboten worden, damit er für Blatter stimmt. Blatter gab später zu, dass er dem Nigerianer zwar Geld gegeben hatte, doch stammte dieses aus seiner eigenen Tasche. Zitat er sagte mit Tränen in den Augen, er sei ein armer Teufel. Also gab ich ihm 25.000 Dollar von meinem eigenen Geld. Ich bin halt ein guter Mensch. Doch es kommt noch besser. Der damalige Generalsekretär der FIFA gab der Schweizer Presse den Tipp, dass während Sepp Blatters erster vierjähriger Amtszeit fast 500 Millionen Dollar verschwunden waren. Handfeste Beweise gab es jedoch nicht, um den Wahlbetrug oder die Unterschlagung zu belegen. Also wurden die Anschuldigungen fallen gelassen und die Sache geriet in Vergessenheit. So begann Sepp Blatters Herrschaft über die FIFA und damit auch die Bedenken über ethische Vorstellung, Korruption und Fehlwirtschaft, die seither nie verstummt sind. Chuck Blazers Erfolgswelle hielt derweil an. Sowohl bei CONCACAF als auch in seiner neuen Rolle bei der FIFA. Er wurde zum Vorsitzenden des Beirats für Marketing und TV ernannt. Dank seines Geschäftssinns verwandelte er die FIFA von einer Organisation, die ständig in den roten Zahlen steckte, in eine internationale Geldmaschine. Auf Kosten der FIFA reiste Blazer um die Welt, um sich mit führenden Politikern zu treffen. Auf seinem persönlichen Reiseblog, der bis heute zugänglich ist, gibt es Fotos von Jack Blazer neben Nelson Mandela und Papst Johannes Paul II. Fotos mit Prince William, den Clintons und John McCain. Blazer schreibt sogar in den höchsten Tönen von einem Treffen mit dem russischen Premierminister Wladimir Putin. Der Eintrag liest sich wie ein Groschenroman.
1: Als sich die großen Türen zu seinen Privatzimmern öffneten, wurde ich von einem lächelnden, liebenswerten Regierungschef begrüßt. Herrn Putin höchstpersönlich. Ein starker Händedruck und ein nahbares Lächeln waren der Anfang eines einzigartigen Erlebnisses. Er führte mich zu einem Ledersofa in einer Ecke des Raumes. Rechtwinklig dazu stand ein zweites, gleiches Sofa, worauf er selbst Platz nahm, so sodass wir uns schräg gegenüber saßen, an einem mit Holz eingefassten Tisch. Zu Beginn der Unterhaltung sprachen wir beide unseren Dank aus, dass der jeweils andere sich für den Besuch Zeit genommen hatte. Nach einer warmherzigen Begrüßung sah er mich mit ernstem Blick an und sagte, ohne das Gesicht zu verziehen, Sie sehen aus wie Karl Marx. Auf diese Bemerkung hätte ich auf dutzende geistreiche Arten reagieren können. Stattdessen zwinkerte ich ihm zu und sagte, ich weiß. Seine Antwort darauf war, dass er seinen rechten Arm in die Luft hob und mir mein erstes High-Five von einem Premierminister verpasste.
0: Chuck Blazer war die Bauchpinseleien von Staatsoberhäuptern gewohnt. Jedes Land, das er besuchte, wollte eine Weltmeisterschaft austragen. Sie wussten, dass Jack Blazer einer von nur 24 Männern der Welt war, die das möglich machen konnten. Die Entscheidung, wer die WM 2018 austragen sollte, war nur wenige Tage entfernt. Jack Blazer wusste bereits, an wen seine Stimme gehen würde. Und es ist einsam an der Spitze der Fußballwelt. Jack Blazer wünschte sich Gesellschaft auf seinen häufigen langen Reisen ins Ausland. Er schrieb einen Brief an Marilyn Banks, seine Ex-Freundin, die er vor 25 Jahren tätlich angegriffen hatte. Er beschrieb seinen extravaganten Lebensstil, wie er ein neuer Mann geworden war und dass er sie unbedingt treffen musste. Marilyns Leben hatte sich auch geändert. Ihre Schauspielkarriere war vorbei. Sie war völlig abgebrannt und musste zwei Kinder durchfüttern. Sie war einverstanden, Jack zu treffen. Er bezahlte ihr ein Ticket nach New York, um zu sehen – ob sie ihrer Beziehung wieder ein neues Leben einhauchen konnte. Als Mary Jacks Apartment betrat, erkannte sie ihren Ex-Freund nicht sofort. Offensichtlich war Blazers Bankkonto nicht das einzige, was sich in den letzten 20 Jahren aufgebläht hatte. Jack wog mittlerweile über 180 Kilo und benötigte ein Elektromobil, um sich zu bewegen. Mary Lynn half ihm, die Schuhe zu binden. Sie half ihm aus dem Bett und in die Dusche. Und wenn er aus der Dusche kam, föhnte sie jede Falte seines Körpers trocken. Sie schaute sogar weg, während er sie mit Stripperinnen und Escorts betrog. Doch die Gratis-Trips, luxus und das endlose Geld gefielen ihr. Und überhaupt, sie hatte üblere Jobs gehabt. Eine WM-Kandidatur besteht meistens aus einem Stapel von Dokumenten und einem hochwertigen Video. In diesem soll die Fähigkeit des Landes demonstriert werden, ein prestigeträchtiges Event von solcher Größe austragen zu können. Hinzu kommen weitere Informationen über die bereits bestehende Infrastruktur, verfügbare Unterkünfte, Transportmöglichkeiten und so weiter. Die Kandidatenländer werden dann von den 24 Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees bewertet. Für die Weltmeisterschaft 2018 waren insgesamt vier Bewerbungen eingegangen. Einer aus England, eine aus Russland, eine gemeinsame von Portugal und Spanien, sowie eine weitere von Holland und Belgien. England war von Anfang an der klare Favorit. Das Mutterland des Fußballs hatte seit über 40 Jahren keine Weltmeisterschaft ausgetragen. Prominente Unterstützung bekam das Land von Prinz William und David Beckham. Der Sieg war England so gut wie sicher. Am 2. Dezember 2010 wurden die Stimmen ausgezählt.
2: So, die... 2018. Austragungsort
1: der FIFA-Weltmeisterschaft 2018
2: ist also.
1: Russland.
0: Das ist der russische Vizepremierminister Igor Schuwalow, der das Wahlergebnis annimmt.
2: Dear Mr. President.
0: Sehr
1: geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, liebe Freunde, Kollegen und Anwesende, Sie haben uns die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 anvertraut. Und ich kann Ihnen versprechen, wir alle versprechen, dass Sie es niemals bereuen werden. Lassen Sie uns gemeinsam
0: Geschichte schreiben. Die Engländer waren schockiert. Viele gaben der englischen Presse die Schuld und warfen ihr vor, die Kandidatur ihres eigenen Landes torpediert zu haben. Wenige Wochen vor der Entscheidung hatte die BBC nämlich einen vernichtenden Bericht über die FIFA und ihre korrupten Methoden veröffentlicht. Die Mitglieder des Exekutivkomitees waren angeblich wenig erfreut darüber. Hier spricht der damalige Bürgermeister von London, Boris Johnson, darüber, welchen Einfluss die Presse auf die Entscheidung gehabt haben könnte.
3: Ich will
1: nicht darüber spekulieren, was geschehen ist. Es wäre falsch, denn ich finde, unsere Kandidatur war fantastisch. Doch das Feedback, das wir vom Exekutivkomitee erhalten haben, besagt, dass die Berichte in den englischen Medien viel Unzufriedenheit oder stark negative Reaktionen ausgelöst haben.
0: Doch vielleicht hatten die englischen Medien nicht ganz unrecht. Weniger als zwei Monate nach der Wahl wurden zwei Exekutivräte aus Nigeria und Tahiti suspendiert, weil sie ihre Stimme zum Kauf angeboten hatten. FIFA-Präsident Seb Blatter versuchte die Wogen zu glätten, indem er erklärte, es gäbe in jeder Organisation ein paar schwarze Schafe.
2: Den
1: Teufel findet man überall in der Gesellschaft und deswegen auch im Fußball. Man muss dafür kämpfen, dass sich die Verantwortlichen der FIFA so verhalten,
0: wie sie sollten. Der damalige britische Premierminister David Cameron wies auf angebliche Korruptionsfälle hin, die mitunter dazu führten, dass Russland die Wahl gewonnen hatte. Vielleicht hatte er mit diesen Recht oder vielleicht nahm er auch einfach an, dass sie stimmen mussten. Doch später kam heraus, dass England selbst versucht hatte, die Wahl zu beeinflussen. Keine Geringeren als David Cameron und Prinz William arrangierten ein Treffen mit südkoreanischen Vertretern, um einen möglichen Stimmentausch zu besprechen. Sogar ein mögliches Treffen mit der Queen stand im Raum, um sich die Stimmen zu sichern. Doch es scheint, als hätte Russland für seine Stimmen noch etwas Besseres geboten. Eigentlich war Russland überhaupt nicht in der Lage, die WM auszutragen. Es fehlte die Infrastruktur und die Stadien in der die rund 3 Millionen Fans Platz nehmen sollten. In Russland hatte der Fußball nicht einmal große Tradition. Es ist weltbekannt, dass Wladimir Putin ein großer Eishockey-Fan ist. Ein größerer Fan ist er nur noch von sich selbst und der Möglichkeit, auf einer Weltbühne die Muskeln spielen zu lassen. Und was wäre eine bessere Machtdemonstration gewesen, als eine erfolgreiche WM-Kandidatur? Dafür waren ihm alle Mittel recht. Es war nicht das erste Mal, dass die WM-Vergabe von Korruptionsvorwürfen überschattet wurde. Nachdem Südafrika als Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2010 bekannt gegeben wurde, zählten die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees ihre Stimmen selbst und kamen zum Schluss, Marokko hätte gewinnen sollen. Für die WM 2006 hatte Deutschland Saudi-Arabien zum Tausch gegen eine Stimme eine Lieferung Panzerfäuste versprochen. Doch die Fragezeichen über die Kandidatur von Russland rückten bald in den Hintergrund. Denn am selben Tag, als Russland als Gastgeber für die WM 2018 verkündet wurde, wurde auch der Austragungsort für die WM 2022 verkündet. Die
1: FIFA-Weltmeisterschaft 2022 Katar. ist in Katar. Präsident Blatter. Präsident Blatter. Sehr geehrte Mitglieder des Exekutivkomitees der FIFA, danke, dass Sie an Veränderung glauben. Danke, dass Sie daran glauben, das Spiel auszuweiten. Danke, dass Sie Katar eine Chance geben. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Sie werden stolz auf uns sein. Sie werden stolz sein auf den Mittleren Osten. Und das verspreche ich
0: Ihnen. Katar ist ein winziger Wüstenstaat auf der arabischen Halbinsel. Pro Kopf gerechnet ist es das reichste Land der Welt. Es wird doch das kleinste und bisher erste arabische Land sein, das je eine WM ausgetragen hat. Katars Bewerbung schlug die von Australien, Südkorea, Japan und den USA. Aus vielen verschiedenen Gründen war Katar eine überaus kontroverse Wahl. Erstens betragen die Temperaturen im Sommer bis zu 50 Grad Celsius. Für ein Fußballspiel alles andere als ideal. Darüber hinaus basiert ein großer Teil des Justizsystems auf der Scharia. Und noch heute werden Körperstrafen verhängt, wie Auspeitschungen und Steinigungen. Wegen der Scharia ist der Konsum von Alkohol in Katar illegal. Doch die FIFA hatte auch in der Vergangenheit keine Probleme damit, Gesetze wie diese zu umgehen bzw. aufzuheben. Für die WM 2014 in Brasilien, wo Alkohol während Sportveranstaltungen verboten ist, konnte die FIFA an die Regierung überzeugen, das sogenannte Budweiser-Gesetz zu verabschieden. Dieses erlaubte den vorübergehenden Alkoholkonsum während der Weltmeisterschaft. Budweiser ist einer der Hauptsponsoren der WM. Katar hat bereits angekündigt, dass es den Alkoholkonsum während der WM zulassen wird. Jedoch nur in abgegrenzten Fanzonen. Homosexualität ist ebenfalls illegal in Katar. Einheimischen, die wegen einer homosexuellen Beziehung verurteilt werden, droht die Todesstrafe durch Erhängen oder Erschießung. Dasselbe gilt für außereheliche Affären. Angesichts der Bedenken über mögliche Probleme mit dem Verbot von Homosexualität in Katar erlaubte sich FIFA-Präsident Blatter einen Scherz. Ich würde sagen, dann sollten sie von sexuellen Handlungen ablassen. Dieser Spruch stammt von demselben Mann, der vorschlug, Spielerinnen sollten doch engere Shorts tragen, damit der Frauenfußball populärer wird. Apropos Frauen. Weiblichen Touristen in Katar wird geraten, in der Öffentlichkeit nicht zu viel Haut zu zeigen oder ihre Körperformen zu betonen. Keine Miniröcke, keine ärmellosen Kleider, keine Leggings. Die Wahl von Katar machte viele Fans ratlos. Wie kann man überhaupt zu dem Entschluss kommen, dies sei ein guter Ort, um ein internationales Mega-Event wie die Fußball-WM auszutragen? Der Generalsekretär von Katar, Hassan Al-Tawadi, gab den Kritikern folgende Antwort.
1: Wenn die Leute fragen, wie wir uns gegen unsere Konkurrenz durchgesetzt haben, dann ist die einfachste Antwort, und ich kann Ihnen versichern, dass
0: ich das nicht aus Arroganz sage, weil wir die Besten waren. Kein halbes Jahr später... Barfetra al Mashid, die Medienverantwortliche der Katar-Kandidatur, einigen FIFA-Räten öffentlich vor, dass sie bestochen wurden. Zwei Monate später zog sie die Aussage zurück und verkündete, sie hätte die Story aus Ärger über ihre Kündigung erfunden. Sie sagte, sie hätte nur Schlagzeilen machen wollen. Weiter erklärte sie, Zitat, Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommt. Es gab nie verdächtiges oder falsches Verhalten von Seiten Katars. Fedra beharrte darauf, dass sie nicht genötigt oder bezahlt wurde, um ihre Meinung zu ändern. Ein Jahr später sagte sie wieder etwas anderes. Als sie vom FBI kontaktiert wurde, gab Fedra zu, dass sie tatsächlich doch genötigt wurde, ihr Statement zurückzuziehen. Sie sagte, dass sie sich bedroht fühlte und ihre Kinder schützen wolle.
3: Die ganze Angelegenheit hat mich persönlich und emotional viel gekostet. Ich weiß, dass ich für den Rest meines Lebens über die Schulter blicken werde. Es hat mir meine Glaubwürdigkeit genommen und am allermeisten hat es meine Sicherheit und die meiner Kinder aufs Spiel gesetzt. Doch ich habe etwas mitbekommen und ich glaube, dass es meine Pflicht ist, das mitzuteilen.
0: Die Hitze, die barbarischen Gesetze und der Korruptionsverdacht waren alle bereits bekannt, bevor Katar zum WM-Gastgeber gewählt wurde. Doch was seither noch ans Licht gekommen ist, ist mindestens genauso verstörend. Wenn nicht sogar noch mehr. Damit der Traum der WM 2022 Realität werden kann, versprach Katar in der Kandidatur, neun nagelneue klimatisierte Stadien zu bauen, sowie Tausende von Hotelzimmern, Eisenbahnen, Straßen und die Infrastruktur zu verbessern. Die Kosten des ganzen Projekts belaufen sich auf geschätzte 140 Milliarden Dollar. Für die Bauarbeiten verlässt sich Katar auf die Kräfte von 1,5 Millionen Gastarbeitern. Viele von ihnen haben keine andere Wahl. Sie sind moderne Sklaven. In Katar herrscht das sogenannte Kafala-System. Gastarbeiter sind automatisch einem einheimischen Betreuer unterstellt. Es gibt den Arbeitgebern somit fast vollkommene Kontrolle über ihre ausländischen Arbeitskräfte. Wenn Gastarbeiter eintreffen, stellen sie oft fest, dass sich ihre Anstellungsbedingungen geändert haben. Sie werden zu extremen Arbeitszeiten gezwungen und das bei extremer Hitze. Zu einem niedrigeren Lohn, als ihnen bei der Anwerbung versprochen wurde. Wenn sie denn überhaupt bezahlt werden. Einige Arbeiter haben sich beschwert, dass sie ihr Gehalt manchmal sechs Monate lang nicht erhalten haben. Alle Arbeiter werden in armseligen Slums untergebracht, welche die Firmen mieten und wo Wachen patrouillieren. Bis zu zwölf Arbeiter teilen sich ein Zimmer, mit einer Toilette, einer Küche, ohne Elektrizität. Einige schlafen auf dem Dach, um der unerträglichen Hitze in den Räumen zu entgehen. In einigen Slums gibt es kaum Essbares, andere haben kein sauberes Wasser. Stattdessen wird ihnen Salzwasser zum Trinken und Waschen gegeben. Vor allem jedoch gibt es kein Entkommen. Bei der Ankunft wird den Gastarbeitern der Pass abgenommen, sodass sie nicht ausreißen können. Die Arbeitgeber händigen ihnen keine offiziellen Papiere aus, damit sie sich nicht ausweisen können. Das bedeutet, sie riskieren eine Verhaftung, sobald sie ihre Unterkunft verlassen. Im April 2015 wurde es nepalesischen Arbeitern, die über 60% Prozent der ausländischen Arbeiterschaft ausmachen, sogar untersagt, für die Beerdigungen von Familienangehörigen und Freunden nach Hause zu reisen, die bei der Erdbebenkatastrophe in Kathmandu ums Leben kamen. Gemäß eines Berichts des Internationalen Gewerkschaftsbundes, IGB, liegen die Schätzungen der toten Gastarbeiter bis zur Weltmeisterschaft 2022 bei mindestens 4.000. Kritiker haben beanstandet, die Schätzung von 4.000 Todesopfern sei viel zu tief. Die Zahl basiert nämlich auf Berichten ausländischer Botschaften, die nur einen Bruchteil ausmachen. Es fehlen die ausländischen Botschaften, die Katars Regierung nicht aufgefordert haben, die wahre Opferzahl bekannt zu geben. Ausländische Botschaften, die Katar nicht nach der wahren Anzahl von papierlosen Frauen und Kindern gefragt haben, die in überfüllten Auffanglagern eingesperrt, missbraucht und vergewaltigt werden. Diese Botschaften machen sich nicht die Mühe, von der Regierung tatsächliche Zahlen anzufordern. Und sind die Zahlen bekannt, dann werden sie bewusst heruntergespielt. Aus Angst, Katar könne als Vergeltung den Geldstrom kappen, der zurück ins Heimatland fließt. Der IGB-Bericht von 2014 nennt Katar ein Land ohne Gewissen, das wie ein Familienunternehmen geführt wird. Der Gewerkschaftsbund wirft Katar vor, dass seine Regierung nur Fassade ist. Es übernimmt keine Verantwortung für die Gastarbeiter, obwohl sie öffentlich versprochen hat, Schritte zu unternehmen, um die Situation zu verbessern. Das Kafala-System ist nach wie vor in Kraft. Die Menschenrechtsverletzungen und die Ausbeutung der Gastarbeiter gehen ungehindert weiter. Und die FIFA hat erheblichen Anteil daran. Die FIFA konnte Katars Kandidatur nicht widerstehen. Chuck Blazer erfuhr, dass sein guter Freund Jack Warner aus Trinidad, der Mann, der ihn zum Generalsekretär von CONCACAF ernannt hatte, sein Versprechen gebrochen hatte. Er hatte für die USA als Gastgeberland der WM 2022 gestimmt. Berichte kamen zutage, wonach Warner für Katar gestimmt hätte, nachdem er 2 Millionen Dollar Schmiergeld erhielt. Der Verrat tat weh, insbesondere weil Jack Blazer seinen Kollegen öffentlich in Schutz genommen hatte, als dieser wegen Korruptionsvorwürfen in Verbindung mit einem WM-Qualifikationsspiel in Trinidad unter Beschuss stand. Angeblich hatte Jack Warner wissentlich 10.000 Karten mehr für ein Stadionspiel verkauft, als das Stadion Plätze hatte. Die Differenz hatte er eingesteckt, während die verärgerten Fans das Spiel vor dem Stadion verbrachten. Auch als Jack Warner beschuldigt wurde, Karten für die Weltmeisterschaften von 2002 und 2006, um insgesamt 1,3 Millionen Dollar zu teuer verkauft zu haben, hatte sich Chuck Blazer vor ihn gestellt. Und selbst als man Warner vorwarf, über 200.000 Dollar Spendengelder für Erdbebenopfer in Haiti eingesteckt zu haben, hielt sein Freund zu ihm. Chuck Blazer hatte Jack Warner stets in Schutz genommen, obwohl er wahrscheinlich wusste, dass all die Vorwürfe wahr waren. Doch sein Freund hatte ihn nicht nur für ein Schmiergeld hintergangen. Zusammen mit dem FIFA-Präsidentschaftskandidaten Mohamed Bin Hammam hatte Jack Warner ein Treffen mit karibischen Funktionären organisiert, um auch ihre Stimmen für Katar zu gewinnen. Am 10. Mai 2010 übergab Jack Warner jedem karibischen Gesandten einen braunen Umschlag mit 40.000 Dollar. Das Geld sei ein Geschenk von Mohamed Bin Hammam. Einer der Gesandten erzählte der Presse davon, was Jack Warner überhaupt nicht passte. Am nächsten Tag berief er ein weiteres Treffen ein, das von einem Funktionär heimlich aufgezeichnet wurde. In dem Video hört man, wie Jack Warner fragt, ob Pressevertreter im Raum sind. Ist die Presse hier? Okay, danke. Sobald er sicher ist, dass die Luft rein ist, spricht er über die Schenkung, die tags zuvor an die Funktionäre gegangen ist.
3: That
0: you ich möchte Sie zuerst über die Schenkung informieren, die Sie gestern erhalten haben. Dann bezieht er sich darauf, dass jemand die Presse informiert hat. Zitat Es gibt anscheinend einige, die glauben, sie seien frommer als andere. Wer fromm ist, soll in die Kirche. Doch Freunde, die Tatsache bleibt, unsere Angelegenheit bleibt unsere Angelegenheit.
3: Business.
0: If Jake Warners Angelegenheit wurde jedermanns Angelegenheit, als Chuck Blazer der FIFA Details über das Meeting zukommen ließ. Er wurde für seinen Verdienst zugunsten der Integrität des Sports gelobt.
3: Ist,
0: FIFA inherently Nein, Sir.
1: Ist die FIFA von Grund auf korrupt? Nein, aber ich glaube, es gibt korrupte Menschen. Okay, was kann man tun, um bei der FIFA sauber zu machen? Was ich getan habe. Das heißt, Korruption anzusprechen und Angelegenheiten durch korrekte Prozesse zu untersuchen, damit die Personen, die Fehler gemacht haben, bestraft werden können. Dann wurde Blazer über sein Verhältnis zu Jack Warner gefragt. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Jack Warner? Es wurde selbstverständlich zerstört. Okay, denken Sie, er fühlt sich betrogen? Ich fühle mich betrogen durch das Risiko und die Gefahr, in die er andere gebracht hat. Er hat uns einer Situation ausgesetzt, in der er uns durch die Annahme der Schenkung in Schwierigkeiten
0: gebracht hat. Das finde ich skrupellos. Um weiteren Untersuchungen vorzubeugen, trat Jack Warner von seinen Funktionen bei der FIFA und bei CONCACAF zurück und sagte der Presse, Zitat, Ich habe die Motivation verloren, weiterzumachen. Der Generalsekretär, den ich eingestellt habe, der 21 Jahre lang mit mir zusammengearbeitet hat, hat mit Hilfe der FIFA versucht, mich auf unerhörte Weise zu untergraben. Jack Blazer trat kurz nach Warners Abgang ebenfalls von der CONCACAF zurück. Er hatte mitbekommen, dass er der neuen Führung nicht genehm war. Also entschied er sich zu gehen, bevor er gefeuert und öffentlich blamiert wurde. Der Presse sagte er, Zitat, »Dies war der beste Job der Welt, aber ich brauche etwas Neues. Bestimmt ist jemand an mir als Top-CEO interessiert.« Tatsächlich war jemand an Jack Blazer interessiert, doch es war kein großer Konzern. Es war auch nicht eine Rolle als CEO. Im November 2011 waren Chuck Blazer und Marilyn Blanks zum Abendessen in einem vornehmen Restaurant in der Fifth Avenue in New York verabredet. Als die beiden Blazers Wohnung verließen, Mary zu Fuß, Blazer auf seinem Elektromobil, fragte eine Stimme hinter ihm, »Mr. Blazer, können wir uns mit Ihnen unterhalten?« Chuck schwenkte herum und sah sich mit zwei FBI-Agenten konfrontiert. Einer der beiden fügte hinzu, Zitat, »Wir können Sie gleich in Handschellen mitnehmen.« oder sie können kooperieren. Die Agenten eröffneten ihm, dass sie von den Steuererklärungen der letzten sechs Jahre wussten, die er angeblich vergessen hatte einzureichen. Sie wussten von der 1 Million Dollar Schmiergeld im Tausch für seine Stimme für Südafrikas WM-Kandidatur. Sie wussten, dass ihm Fernsehsender für vergebene Sendeverträge Professionen in Millionenhöhe zahlten. Während seiner Zeit bei ConcaCaf von 1991 bis 2011 hatte Chuck Blazer mehr als 21 Millionen Dollar kassiert. Das war fast doppelt so viel wie die Löhne aller Verbandsangestellten zusammen. Der Großteil der Zahlungen ging an ausländische Bankkonten und Briefkastenfirmen. Ein wesentlicher Prozentsatz der Einnahmen, die Blazer in seine persönlichen Konten umgeleitet hatte, wären für bessere Infrastruktur und Nachwuchsentwicklung bestimmt gewesen. Die letzten Monate hatte Chuck Blazer vielleicht den Helden gespielt, weil er Jack Warner den Wölfen vorgeworfen hatte. Doch in Wahrheit hatte er genauso viel Dreck am Stecken wie alle anderen. Bei einem Schuldspruch in allen Anklagepunkten drohten ihm bis zu 100 Jahre Gefängnis. Es sei denn, er kooperiere mit dem FBI. Und das FBI wollte, dass er mit einer Wanze seine Kollegen bei der Arbeit aufzeichnete. Einen 180 Kilogramm wiegenden Mann zu verwanzen, ist nicht ganz einfach. Das Klebeband, mit dem das Aufnahmegerät befestigt werden sollte, klebte nicht auf seiner schwitzigen, fettigen Haut. Stattdessen sollte er einen verwanzten Schlüsselbund mit sich tragen. Und für die nächsten drei Jahre arbeitete Jack Blazer als Informant für das FBI.
1: Sechs Top-Fußballfunktionäre des internationalen Fußballverbandes FIFA wurden heute unter Korruptionsverdacht verhaftet. Die Festnahmen geschahen in einem Hotel in Zürich. Die Tatverdächtigen, unter denen sich auch der Vizepräsident des Verbandes befinden soll, sind gegenwärtig in Haft und warten auf Auslieferung an die USA. Der Fall dreht sich um Bestechungen in Höhe von etwa 100 Millionen Dollar über einen Zeitraum von zwei
0: Jahrzehnten. Am frühen Morgen des 27. Mai 2015 verhafteten die amerikanischen Behörden sieben FIFA-Funktionäre und klagten vier weitere Männer an, darunter Jack Warner. Auch die FIFA-Zentrale in Zürich wurde durchsucht. Die US-Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, in einen dauernden Bestechungsfall verwickelt zu sein, in dem Zahlungen mit ausgeklügelten Methoden verschleiert wurden. Es war der erste Schlag von vielen, gegen die laut den Behörden, Zitat, zügellose, systematische und tief verwurzelte Korruptionshandlungen innerhalb der FIFA. US-Justizministerin Loretta Lynch sagte dazu,
3: Viele der Personen, von denen wir heute sprechen werden, waren damit beauftragt, den Fußball für alle offen und zugänglich zu machen. Sie hatten viel Verantwortung auf allen Ebenen, vom Bauen der Fußballfelder für Kinder in Entwicklungsländern bis hin zur Organisation der Weltmeisterschaft. Von ihnen wurde erwartet, dass sie die Ehrlichkeit und Integrität des Fußballs waren. Stattdessen haben sie den internationalen Fußball beschmutzt, um sich selbst zu bereichern.
0: In den darauffolgenden Monaten wurden mehr als 40 FIFA-Funktionäre und Geschäftsleute angeklagt. Ihnen werden Verschwörungen, illegale Geschäfte, Überweisungsbetrüge und Geldwäsche vorgeworfen. Doch eine Person war der Anklage entgangen. Und das war FIFA-Präsident Sepp Blatter. Nur zwei Tage nach den Festnahmen wurde er sogar für eine fünfte Amtszeit als Präsident gewählt. In seiner Siegesrede am Wahltag sagte Blatter angeblich, ich bin jetzt Präsident, der Präsident von allen. Er fügte hinzu, ich werde vergeben, aber nicht vergessen. Auf Fragen bezüglich der jüngsten Verhaftungen und ob der internationale Fußball vielleicht in einer kleinen Krise steckt, gab er zur Antwort.
2: Krise? Krise? Welche Krise? Der
1: Fußball ist in keiner Krise. Wir sind nicht in einer Krise. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten lösen wir innerhalb unserer Familie.
0: Innerhalb einer Woche trat Sepp Blatter zurück. Sechs Monate später, im Dezember 2015, wurde er für acht Jahre aus dem Fußball verbannt, weil er eine, Zitat, illoyale Zahlung an den Mann gemacht hatte, den er als seinen Nachfolger vorgesehen hatte. Blatter gab eine Pressekonferenz, um seine Suspendierung zu verkünden. Zu sagen, dies sei ein guter Tag für mich oder für die FIFA, wäre völlig falsch. Dann entschuldigte er sich. Doch nicht für die weitreichende Korruption der Organisation, die er jahrzehntelang leitete. Stattdessen gab er das Opfer und entschuldigte sich dafür, der, Zitat, Boxsack zu sein für alles, was den Verband heimsuchte. Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, ich möchte sagen, dass es mir sehr leid tut. Let
2: us say, that, uh, I'm really sorry. I'm sorry. Es tut mir leid. I'm sorry, that... Es
1: tut mir leid, dass ich immer noch
2: der Boxsack bin.
1: Doch es tut mir leid, dass ich als Präsident der FIFA dieser Boxsack bin und es tut mir leid für den Fußball. Es tut mir leid für die FIFA, der ich jetzt mehr als 40 Jahre gedient habe. Es tut mir leid darum. Es tut mir leid für die über 400 Kollegen, die für die FIFA arbeiten. Es tut mir leid darum, aber auch für mich, wie unmenschlich ich von dieser Welt behandelt werde.
0: Dann kam er zum Grund seiner Suspendierung. Doch er schien ihn nicht ganz genau nachvollziehen zu können.
2: Es ist für Deswegen
1: wurde ich für acht Jahre suspendiert. Suspendiert für acht Jahre. Aber ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen für mich und die FIFA. Acht Jahre
0: suspendiert? Wofür? Sepp Blatter bleibt von allen Aktivitäten um den Fußball gesperrt. Doch er wurde bis heute nicht angeklagt. Jack Warner, der gefallene Fußballverbandschef aus Trinidad, der wegen seiner Verwicklung in verschiedenste Affären angeklagt wurde, meldete sich zur selben Zeit zu Wort, um sich zu rechtfertigen.
3: Und Sie, Mr. Warner, haben Sie Bestechungsgelder angenommen?
1: Ich habe nie Bestechungsgelder angenommen. Nie im Leben? Ich habe nie Bestechungsgelder angenommen.
3: Auch nicht etwas, wovon man denken könnte, dass es Bestechung ist?
1: Nein, ich weiß nicht, was die Leute denken. Ich kann nicht wissen, was die Leute denken. Haben Sie
3: jemals Geld gewaschen?
1: Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas macht. Sagen Sie mir, wie man das macht. Wie macht man das? Das könnte mir weiterhelfen.
3: Dann müssen Sie nicht mich fragen, Mr. Warner. Dann wissen
0: wir beide ja gleich viel. Jack Warner produzierte auch mehrere Videos von sich selbst, wie er in die Kamera redet und verspricht, eine ganze Lawine von Geheimnissen über die FIFA aufzudecken. In einem Video auf Facebook behauptet Warner, all die Anklagen und Beschuldigungen hätten mit der gescheiterten amerikanischen Kandidatur für die WM 2022 zu tun. And then I look to see that FIFA und dann sehe ich,
1: dass die FIFA 2015 hektisch angekündigt hat, 2015, dieses Jahr, dem Olympiafinale. Und die Weltmeisterschaft beginnt am 27. Mai. Warum haben die US-Behörden versucht, die FIFA in Zürich zu blamieren? Etwas stimmt nicht. Ich habe immer wieder gesagt, dass das alles wegen der gescheiterten
0: BM-Kandidatur der USA ist. Warner wirft die Frage auf, warum die USA weiterhin mit der FIFA zusammenarbeiten und hält einen ausgedruckten Artikel vor die Kamera. Der Titel lautet FIFA kündigt hektisch WM 2015 in den USA an. Die Quelle ist das Satiremagazin magazin The Onion. Später wurde das Video gelöscht und als es wieder hochgeladen wurde, war die Passage mit dem Satire-Artikel herausgeschnitten worden. Während Jack Warner seine Unschuld beteuerte, wurde Mohammed bin Hamam, der Mann, der Warner mit Geld versorgt hatte, um Stimmen für Katar zu kaufen, wegen Bestechung für schuldig befunden. Er wurde lebenslänglich für jegliche Aktivitäten im nationalen und internationalen Fußball gesperrt. Es kamen Berichte ans Licht, wonach Hamam, FIFA-Funktionären, mehr als 5 Millionen Dollar Bestechungsgelder gezahlt hatte, um die WM nach Katar zu holen. Katar beharrt darauf, dass die Wahl legitim war. Das Turnier wird wie geplant im Jahr 2022 stattfinden. Die erste von vielen Gerichtsverhandlungen, die aus der weitläufigen Korruptionsuntersuchung resultieren, begannen im Oktober 2017. Hector Trulio aus Guatemala wurde zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Bestechungsgelder in Höhe von 174.000 Dollar angenommen hatte. Die Verhandlung von drei ehemaligen südamerikanischen Verbandsfunktionären begann im November 2017. José Maria Marín aus Brasilien, Juan Napo aus Paraguay und Manuel Burga aus Peru waren angeklagt, über 150 Millionen Dollar Schmiergeld angenommen zu haben. Kronzeuge der Staatsanwaltschaft war ein Mann namens Alejandro Busarco, ehemaliger CEO eines argentinischen Medienkonzerns. Er sagte aus, dass er im Verlauf seiner Karriere über 160 Millionen Dollar Schmiergeld an FIFA-Funktionäre im Tausch für Sende- und Werberechte bezahlt hatte. Er nannte Jorge Dejon, einen argentinischen Regierungsbeamten, als Empfänger von mindestens zwei Millionen Dollar Schmiergeld für Senderechte. Als Dejón erfuhr dass sein Name in der Verhandlung gefallen war, schrieb er seiner Familie eine Nachricht, in der stand Ich liebe euch alle, ich kann nicht glauben, was passiert ist, ging nach draußen und warf sich vor einen Zug. Die drei Männer wurden schuldig gesprochen und warten zurzeit auf ihr Strafmaß. Ein anderer Kronzeuge für die Staatsanwaltschaft wird in den kommenden Verhandlungen nichts aussagen können. Jack Blazer starb am 12. Juli 2017 in einem Krankenhaus in New Jersey nach einem Kampf gegen mehrere Krankheiten, darunter Mastdarmkrebs. Er wurde 72 Jahre alt. Weder die CONCACAF noch die FIFA veröffentlichten nach seinem Tod einen Nachruf. Fußball ist ein egalitärer
1: Sport. Es ist ein wunderschönes Spiel, denn das Spielfeld ist flach. Es ist jedem zugänglich, egal wo man herkommt, reich oder arm, Junge oder Mädchen. Das Spiel macht jedem große Freude. Es bewegt Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Und es ist ein unglaublich beliebter und schnell wachsender Sport in den USA. Diese Vorwürfe haben das Spiel jedoch verdorben. Das flache Spielfeld ist in Schieflage geraten zugunsten derer, die sich bereichern wollen und auf Kosten von Ländern und Kindern, die den Fußball lieben. Dieser Bereicherung wird mit einer entschiedenen Strafverfolgung entgegengetreten, damit sich dieses Verhalten ändert. Wie die US-Justizministerin gesagt hat, die Untersuchung ist lang und mühsam und sie ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Arbeit wird weitergehen, bis jegliche Korruptionen aufgedeckt wurden und der ganzen Welt klar gemacht worden ist, dass solches Verhalten nicht toleriert wird.